0: Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Gestión, un podcast sobre gestión de entidades no lucrativas que ha sido preparado por la Fundación Gestión y Participación Social. Hoy continuamos la conversación de la semana pasada con Antonio Rivas, la Redinamo, alrededor de las alianzas y los recursos. Nos propone otra cuestión interesante la FQM en, en el estudio que hace de de cómo desplegar este criterio, y es eh, bueno estudiar si nuestras culturas son compatibles, porque no cualquier alianza, mmm, incluso sobre el papel, pueda, pueda funcionar. No toda alianza va a ser igual de fácil de desarrollar si nuestras culturas organizativas, si, nuestra manera de, si nuestros objetivos, nuestra manera de entender las cosas, son totalmente di, divergentes o incompatibles. Eh, decíamos, la, la riqueza que tiene la diversidad, pero también tiene sus límites,
1: pues tiene sus límites. ¿no? Nosotros Muchas de nuestras entidades con las que colaboramos trabajan precisamente con temas de interculturalidad, ¿no? con generar espacios de aceptación y de enriquecimiento de, de gente que viene de culturas muy diferentes. ¿no? Entonces Esas mismas metodologías y esos mismos enfoques que utilizamos en lo individual, ¿no? cuando tenemos un colectivo pues, de inmigrantes, de chavales de distintos orígenes o lo que sea, pues tenemos que darnos cuenta que tienen las mismas potencias y dificultades cuando hablamos de organizaciones, ¿no? Que también tienen distintas culturas, a veces distintos enfoques, etcétera, etcétera. Yo creo que uno no puede aliarse con todo el mundo, pues finalmente habrá estrategias que nos llevan a la confrontación, ¿no? Y a estrategias distintas y gente que está luchando por un mundo más justo o no. <risa> gente que está luchando por otro mundo que no es uno más justo, ¿no? Pero dentro de lo que estamos por un mundo más justo, tener claro cuáles son nuestros valores... Y, a, y intentar agruparnos ¿no? a veces nos cuesta como sector eh, generar más fuerza con la ONG que comparte el piso de arriba que quizá con la empresa multinacional que viene desde otras cosas no, dice de nosotros pues de esta capacidad de seducción por gente que con la que quizá es más difícil compartir valores y a veces lo difícil que es desde mi experiencia unir con gente que, que tiene tu mismo formato, forma jurídica, orientación casi misión, ¿no? entonces yo creo que tenemos ahí que, que crecer antes de que también vengan otras sinergias y se nos lleven por delante, que eso también puede pasar.
0: Sí, quizá el, el punto inicial, hablábamos de culturas organizativas, pero claro, el punto más importante es la, eh, los objetivos que cada uno vierte a esa, a esa alianza. Me estaba acordando un, un ejemplo. Eh, en una ocasión, hace ya muchos años, eh, recuerdo que estuve en una, una sesión formativa en la que contaba su experiencia una, una entidad, una, una asociación no una lucrativa, que trabajaba en el ámbito del, del medio ambiente y que había llegado a una alianza con una empresa petrolera, de tal manera que hacían unas bueno, unas actividades con niños para sensibilizar respecto al medio ambiente y tal, pero dentro de las cuales pues, los niños se ponían la gorra con el logotipo de la empresa petrolera y tal. Y tan, hasta tal punto eh, violentaba un poco los propios ideales de la entidad eh, Resultaba difícil, digamos, mantenerse coherentes en medio de todo aquello que traslucía cuando ellos supuestamente estaban contando una buena práctica, estaban a la defensiva desde antes de empezar a decir, en el fondo sabían esto, sé que me vais a criticar, nosotros hemos optado por hacerlo así, no es que lo vaya a criticar yo aquí, eh, habría que analizarlo más, más en detalle, pero desde luego hay determinadas alianzas que a primera vista parecen problemáticas, parecen difíciles y que pueden llevar a meter en serios problemas a mi entidad por, por los problemas de la coherencia.
1: Sí, hay mucha gente trabajando criterios, por ejemplo, para con, según con qué empresas uno se relaciona o no, se relaciona, por ejemplo. ¿no? Yo creo que por ahí nuestro sector ha crecido mucho. no Hace años era impensable pactar nada con la administración pública, no parecía que era el enemigo. Uno se reunía con la administración desde una clave casi de violencia. ¿no? ahora a ver cómo le zumbamos a estos. ¿no? Yo creo que por ahí hemos crecido mucho. Sin perjuicio de, que, de irnos al extremo de que todo vale, porque no todo vale. O sea, hay entidades, lucrativas o no lucrativas, que igual tienen un enfoque muy distinto contra... Vamos, que choca completamente con nuestros con nuestros valores, ¿no? Yo creo que hay que tener unos límites. Pero dentro de los que sí son potencialmente compañeros de viaje, pues ver cómo podemos reforzar. ¿no? Yo creo que las entidades deben mantener siempre una clave subversiva. Subversiva. O sea, un nivel de creatividad, de generación de ideas... ...cierta capacidad de escándalo... ...cierta capacidad de, de alternar... ...porque si no... Mm, ...atención, a ver si nosotros nos aliamos... ...pero somos como la manzana de Eva... ¿no? ...acabamos muy absorbidos por el sistema que queremos cambiar... ...entonces ahí hay que mantener un, un equilibrio importante... ...entre aliarnos... ...y convertirnos... Que es, ...que es distinto.
0: Mantener el espíritu crítico... ...bien, decíamos que esto era alianzas y recursos... ...y se nos va pasando el tiempo y no hablamos de los, de los recursos... Eh, no es que no sean importantes los recursos, creo yo Dentro de recursos, eh, bueno, podríamos centrar más en lo que es una planificación económica y financiera No porque precisamente sea uno de los puntos fuertes Sino porque, salvando todas las excepciones honrosas que se puedan, que se puedan introducir eh, Es fácil reconocer que la gestión económica y financiera es uno de los caballos de batalla Uno de los eh, aspectos difíciles para las entidades no lucrativas Especialmente para las pequeñas y las y las medianas porque es algo profesionalizado, porque vivimos inmersos en, en un contexto especialmente negativo para una buena gestión económica y financiera, que es la gestión de las subvenciones, con todo lo que introduce de, de, de desmadre, podríamos decir de mezcla de criterios que no son los nuestros sino son los de los de alguien externo procesos que no son los buenos para, para nuestra gestión económica sino que son los procesos administrativos a veces más cómodos para la administración o para los funcionarios de turno eh, bueno, un, eh, es un contexto difícil y nos encontramos con que este es si no el patito feo, desde luego uno de los puntos débiles del sector la planificación estratégica la metodología en... en en la, economía, en la planificación económica, la metodología en cuanto a economía y financiación, ¿cómo es que no reforzamos esta esta gestión económica? La pregunta sería, ¿es que no requiere esto un trabajo profesional, igual que queremos ser profesionales, en cómo atendemos a la gente?
1: Claro, yo creo que ha habido partes del sector que han dado unos pasos enormes, ¿no? quizá en las ONGs vinculadas a cooperación al desarrollo, ¿no? las grandes entidades pues que tienen unas financiaciones grandes, que han, han tenido... Hay que dar pasos potentes ¿no? de profesionalización. Quizá otras entidades pues todavía estamos más o están más en una cultura de lo primero es lo primero y parece ser que lo primero es atender al servicio y luego ya ver cómo lo pagamos, justificamos, evaluamos, etc. Va tocando pasar a la siguiente pantalla. ¿no? Además, la gestión económica es muy delegable. Si yo tengo la misión, visión, valores, el plan estratégico. Yo puedo subcontratar. Muchas entidades están subcontratando la gestión de nóminas con, con gestorías, eh, subcontratando la contabilidad. Además, sería muy fácil hacer alianzas en este respecto. no Buscar de cuatro o tres varias entidades que pueden buscar un mismo proveedor para que les lleve determinadas cosas. El paso clave, y la calidad nos invita a ello, pero yo creo que el entorno social es temas de transparencia, temas de rendición de cuentas eventualmente o finalmente un tema de auditorías, que también sería un tema de alianzas, buscar a alguien que hiciera una auditoría colectiva o cada uno su propio auditor, sí. Pero ahí tenemos que, que ponernos las pilas rápidamente, rápidamente, porque además nos, las alianzas nos van a llevar también a trabajar, ojalá, con socios a nivel europeo, con socios en o, pues quizá en otras partes, con otro tipo de administraciones. Y las cuentas claras es que son fundamentales, claras para todo el mundo, no solo para el que sabe dónde están los archivos en el ordenador, ¿no? Ahí tenemos que crecer a toda velocidad. Sin duda, a la
0: transparencia le dedicaremos pronto otra sesión, porque es un tema bueno, importante y yo creo que un tema que va adquiriendo en estos últimos años una va creciendo su importancia, la, la percepción que tenemos de lo importante que es. Mencionabas la externalización, claro, hay tareas claramente externalizables y lo que jamás externalizaríamos sería la toma de decisiones y ahí es donde hay que reforzar, ahí es donde hay que saber y tenemos que formarnos y necesitamos más de esto o tenemos que encontrar eh, quien nos asesore o, o contratar lo que lo que necesitemos en este en este sentido es decir que reforzar sin tenemos plantilla contratada en la entidad reforzarla por ahí para una buena toma de decisiones que, que al final es eh, llegar más lejos o permanecer más tiempo en, en la brecha
1: Atendiendo al tema de recursos, también es importante algunas claves. ¿no? Primero, los recursos físicos, ¿no? Las condiciones de nuestro local. Importante también atender al nivel tecnológico, ¿no? Quizá no somos un sector con un, una amplia necesidad tecnológica, no estamos desarrollando eh, máquina, herramienta ni nada parecido, pero sí es importante pues, estar muy actualizado en temas informáticos, estar muy actualizado en redes sociales, estar muy actualizado en quizá no necesitamos un servidor, sino colgarlo en la nube. Mmm, que además son herramientas que al, al final nos van a ahorrar dinero. Entonces, no renunciar en absoluto a, a, a prestarle atención a, a los temas tecnológicos. ¿no? Muy importante las bases de datos, gestionar ese tipo de información, muy importante los servidores en común, muy importante si tenemos un nivel de telefonía interesante, la gente está comunicada, todo esto clave. Y, y otro nivel también muy importante es la, la gestión del conocimiento. Cómo hacemos... Bueno, pues en mi colegio cuando yo era pequeño pues había una biblioteca en el primer piso y ahí estaba el conocimiento, uno tenía que bajar y tal. ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo la gente está intercambiando experiencias? ¿Cómo la gente está gestionando los datos? ¿No? Eh, dice mi compañera de Redinamo, ¿no? Que no es lo mismo una masa de datos que una base de datos. Entonces probablemente tenemos una masa de datos, hay miles de cosas flotando, miles de datos por ahí. Pero eso, ¿cómo lo estamos gestionando? Hay bases de datos de proyectos, hay bases de datos de usuarios, hay bases de datos de resultados, hay hojas de Excel donde podemos ir viendo nuestros indicadores. O todo está, pero más o menos, en algún sitio que nadie eh, exactamente sabe cómo, ¿no? Bueno, pues todo esto son recursos también, ¿no? Y es importante el tener un, un desempeño que que hable en sí mismo de, de que otras formas de hacer son posibles, ¿no? Ahí hay, tiene que entrar creatividad, quizá pueda entrar software libre, eh, quizá puede entrar otro tipo de de servicios de otras ONGs que están precisamente dedicadas a este tipo de cosas, ¿no? También ahí pueden entrar pues ordenadores clónicos, quizá ahí pueden entrar, bueno, pues podemos nosotros mismos ser otro tipo de cliente, otro tipo de demandante, que, que conecta con también los valores de otros, ¿no? Software libre, gestión del conocimiento, información, etcétera,
0: etcétera. Sí, en concreto de los datos que mencionabas antes, eh, hay un término técnico en informática, que es minería de datos. Es que realmente tienes que... Eh, a veces para poder obtener algo que no estaba contemplado al principio, o simplemente porque la cantidad de información que estás recogiendo es espectacular, y luego lo que quieres realmente es una información concreta, tienes que hacer... Un túnel, tienes que excavar en, en medio de toda esa masa de datos para extraer la beta. Bien, casi me atrevería a añadirte otro, otro aspecto más eh, dentro de los recursos que no se nos debe perder, mmm, dado nuestro ámbito, y es eh, eh, los destinatarios como recurso. Es decir, en, en qué medida eh, debemos contar con que es un recurso para su propio desarrollo, el propio destinatario, lo que se, se llama el empoderamiento, ¿no? Es decir, cómo debemos eh, abandonar un poco el planteamiento paternalista y decir, bueno, los recursos, todo esto que yo estoy pensando y que pongo sobre el pongo sobre la mesa, como añado al, a, a la fórmula de decir, bueno, y qué pone el destinatario sobre la mesa para su propio desarrollo, para su propio so, pro, la propia solución de sus propios problemas, a la cual yo estoy colaborando.
1: Claro, el, el destinatario nos puede añadir muchas cosas, ¿no? Eh, porque nosotros estamos puede que estemos dinamizando procesos donde el destinatario pone desde el campo de fútbol hasta el equipo, ¿no? Nosotros ponemos como el espíritu de organizar una liga y el destinatario, ayuntamiento de Madrid, eh, asociación de vecinos, familia particular, le mete muchos muchas claves. Llega un momento en que hay que acotar exactamente cuál es el margen que yo gestiono exactamente, ¿no? Hay una cosa que es responsabilidad mía, que es el local. Entonces quizá hay actividades que sean en el local del otro, la gestión del otro, etcétera. Pero si el local es mío o es mi alquiler, hasta ahí yo tengo que gestionar, ¿no? Tú me das pistas sobre accesibilidad, ¿no? De nuestros recursos, de repente, a los recursos, a, a los propios destinatarios, ¿no? Entidades que tienen bibliotecas al servicio de, la, de los destinatarios, que ponen salas de formación, que ponen ordenadores, o, o ponen los equipos de fútbol, los equipamientos, ¿no? También los ordenadores, eh, también lo, la información, algunos intangibles hay que mirarlas en clave de calidad. Y el modelo lo que nos permite es, ¿y qué más le podemos añadir? Siempre en coherencia con nuestra estrategia y con nuestros valores, ¿no? Porque no somos clientes de otras empresas que promueven otro tipo de tecnología, otro tipo de soporte, otro tipo de software, otro tipo de tal, ¿no? Y, y esta reflexión, pues hay muchas entidades que son muy pioneras en esto y que en alianza con ella podríamos aprender.
0: Siempre plantearnos cosas, reflexionar, 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 decidir, hacer eh, mencionabas antes muy al principio la accesibilidad del, del local, ¿no? como algo que, que bueno, lógicamente eh, filtra el acceso de los destinatarios. Bien, es algo que también filtra el acceso de los contratados. Eh, si mi entidad es alguien que contrata, que contrata gente, puede estar haciendo una discriminación eh, simplemente por las propias condiciones de la cual que a lo mejor de un local que a lo mejor no nos hemos planteado en principio. Pero claro, es que un local, un local o unas condiciones, unos horarios de trabajo, etcétera, eh, son en sí mismo filtro que no ayudan a lo que se supone que es el ideario posiblemente de nuestra entidad.
1: Hay una palabreja muy interesante a explorar que es ergonomía. Eh, como venimos un poco, o yo por lo menos, vengo de esta cultura un poco del voluntariado que está metido en un local de abajo de todas partes, de quizá la parroquia o quizá del garaje, pues como que a uno nunca le ha importado el trabajar en, sentado en una banqueta y casi con una máquina de escribir, ¿no? Pero ya podemos añadirle muchas más cosas, ¿no? Ya estamos creciendo... En una cultura de cuidar a nuestra gente, de cuidarnos solo a nuestros destinatarios, sino cuidarnos a nosotros para que el cuidador sea sostenible en el largo plazo, ¿no? Entonces, son inversiones fundamentales, ¿no? Tu gente está sentada en banquetas o está sentada en sillas, ¿no? Tu gente tiene luz o en 20 años va a tener que hacer alianza con la ONCE porque van a estar todos ampliopes. Eh, tu gente tiene posibilidades pues de unos turnos rotatorios etcétera etcétera bueno eso nos llevaría a otro, a otro criterio ¿no? A la gestión de personas pero mm, cuidar a la gente a veces es tan operativo como vigilar si hay desde un plan de evacuación hasta si las mesas no están rompiéndole la espalda a, a tus trabajadores en el medio y largo plazo ¿no? entonces calidad a mí me resulta muy interesante es cuidar a la gente y también es una forma de operativizar nuestros valores que al final se concretan en invierto en ti porque tú me, me caminas conmigo hacia la misión o te consumo, ¿no?
0: Muy bien, Antonio, ha sido un placer esta, la, esta larguísima reflexión alrededor de las alianzas y los recursos. En fin, espero que podamos seguir eh, contando contigo, porque no hemos agotado todavía, eh, a pesar de que hablamos a un nivel que digamos que es light, sobre lo que es meterse de verdad a fondo con, con la FQM, Espero que podamos eh, continuar y, y completar esta, esta serie alrededor de la, de la calidad. Esperamos que el contenido haya sido de, de vuestro interés. Si queréis hacernos llegar algún comentario, podéis hacerlo a la cuenta de correo hablemosdegestion.com o también al blog en el que está situado esta grabación. Entonces, no, muchas gracias y hasta el próximo.
1: César, gracias a ti. En la próxima nos vemos.